0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, la voie des Possibles sur 93.1. Notre émission de ce jour, dans les mondes rêvés de Georges, consiste à présenter le numéro de mouvement, numéro 113, qui est sorti au printemps 2023 et qui s'intitule « Violence académique ordinaire ». Donc, chers auditeurs, ne fuyez pas, « Violence académique ordinaire », on va rester sur un terrain bien concret de la vie, des pratiques, du mode de, de fonctionnement de l'université. Et ça concerne vos enfants, ça concerne les étudiants qui rentrent à l'université et qui peuvent euh, bien sûr connaître un parcours heureux. Suivre des études sans souci, mais qui aussi peuvent découvrir un univers avec de la domination, bien sûr, puisque toute, toute organisation est traversée par des mécanismes de domination, mais aussi des choses qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre. Et donc bravo en tout cas à Stéphane Lelay et à Aurélie Jantet qui euh, ont dirigé ce numéro et invité euh, une plus d'une dizaine de de, de chercheurs euh, à, à présenter un, un point de vue, un article sur une de, de ces dimensions de violence académique. Et donc l'enjeu est est super important. On, en, on va en reparler. Donc Stéphane Lelay est sociologue du travail et Aurélie euh, aussi je pense sociologue du travail. Donc oui. euh, qui sont alors euh, euh, je vais laisser ce, ce ils vont aussi un peu présenter l'historique de, de, de ce numéro de mouvement. Stéphane, sociologue du travail qui euh, a un pied au CNRS, au CNAM, alors il nous présentera aussi le, la structure propre où il travaille, l'équipe psychodynamique du travail et de l'action, et Aurélie Jantet et maître de conf à l'université Sorbonne-Nouvelle. Alors, je vais vous laisser vous présenter, mais ce qui me frappe dans votre identité, c'est bien sûr le mot travail, sociologie du travail, et aussi, en voyant tous les numéros, euh, il y a cette dimension de psycho-sociologie du travail. Christophe Dejour est très, très, très souvent présenté, donc je pense que, euh, est-ce que je me trompe si je dis qu'une des identités professionnelles que vous partagez autour de ce numéro, c'est aussi ce, ce couplage entre psychologie et sociologie
1: oui, absolument. C'est bien observé. En fait, nous sommes deux sociologues du travail. Alors. Tu, tu, tu compléteras, euh, Stéphane. Mais bon, moi, j'ai un, un parcours euh, voilà, de, de philo, de sociaux au niveau de mes études. Et euh, quand j'ai commencé ma thèse sur le rapport subjectif au travail des postiers euh, il y a longtemps, à la fin des années 1990... J'ai pas trouvé, en fait, de, de matériaux en, en sociologie du travail qui allaient assez loin du côté, justement, de la subjectivité, des émotions, de, des affects, en fait, de ce que le travail nous fait euh, et de ce qu'on met aussi de soi dans le travail. Et donc, c'est vrai que c'est la psychodynamique du travail euh, et les travaux de Christophe Dejour qui, pour moi, ont apporté une réponse. Et donc, je chemine depuis... Euh, avec aussi enfin, euh, ces, ces, ces travaux qui, pour moi, sont vraiment euh, une base extrêmement importante euh, et dont, dont je, me, je me sers toujours. Et, et voilà, Et donc il, il se trouve qu'effectivement, mais c'est un petit peu le hasard, parce qu'on était au départ plus nombreux en fait, à organiser le colloque euh, qui a été à l'origine euh, de ce numéro. Euh, et là, on était avec euh, des sociologues aussi. Il y, a, il y a une psychologue du travail aussi, Florence Juste-des-Prairies, euh, une anthropologue, Emmanuel Savignac, et un autre sociologue, Pierre Lénel. Donc on était tous les cinq à organiser ce colloque en juin 2022. Et voilà, il se trouve que c'est nous qui avons euh, pris euh, le, le relais, on va dire, enfin en tout cas qui avons euh, continué en fait à, à relire ces, ces communications et pour les transformer en articles. Et effectivement, oui, on partage ce, ce regard, je pense, cette sensibilité avec Stéphane, mais je te laisse la parole.
2: En fait, euh, mon histoire commence à peu près au même euh, au même moment parce que moi aussi, en, en, ben, fin des années 90, j'entame je, une thèse qui est consacrée à la précarisation des classes populaires en France. Et je connais le monde du travail à ce moment-là parce que je suis pas, un, je viens pas du, du milieu académique. Je suis vraiment, un, je suis vraiment extérieur à tout ça. Euh, par contre, j'ai fréquenté le milieu du travail en tant qu'étudiant, euh, qu en enfin voilà, pour gagner un, un peu le d'argent et je commence ma thèse en 98 et 98 c'est l'année de sortie d'un livre qui s'appelle « Souffrance en France » par Christophe Dejour et je lis ce bouquin et finalement ça résonne assez fort avec ce que j'ai pu connaître dans des emplois de, à la banque, à la Poste, en tant qu'animateur. Et comme en parallèle j'avais lu Castel et, et un peu Bourdieu, « La misère du monde » et euh, « Métamorphose de la question sociale », en fait moi tous, tous ces livres-là m'ont permis de mettre des mots sur des dynamiques que j'étais en train d'observer euh, vraiment de visu dans le, dans le monde du travail. Et la, hum, la coupure radicale entre sociologie et psychologie qui est effectuée euh, au niveau euh, de la fac en raison d'histoires disciplinaires euh, très longues, etc., me paraissait euh, artificielle. Et donc, euh, m'a incité à, à continuer à creuser l'intérêt le, bah, pour les, les travaux de deux jours jusqu'à maintenant. Et y compris ensuite en intégrant son équipe de recherche dans, aux alentours de 2007 en fait ce qui m'a permis de vraiment rentrer là pour le coup pas d'un point de vue extérieur et uniquement livresque mais aussi euh, d'un point de vue empirique euh, réaliser des enquêtes en psychodynamique du travail et là avec euh, la question de la santé de la santé mentale qui est en partie dans le dans le numéro et euh, pour rebondir donc on a après le colloque en fait on s'est mis d'accord avec les collègues pour savoir comment on allait euh, pouvoir utiliser certaines des communications.
0: Alors, je te coupe, ouais. mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes comme vous et d'autres, euh, toi, tu bossais sur les postiers, toi, tu bosses sur la précarisation euh, des classes populaires. Euh, je peux d'autant plus le dire simplement que moi, c'était pareil. Hein, je bossé sur les SDF, donc euh, du coup, on bosse sur d'autres personnes. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit tiens, on va nous étudier nous-mêmes comme des petites souris de laboratoire. Et donc, on va se prendre pour objet. Et on va notamment se prendre pour objet, mais pas de manière sympathique. On va regarder, entre guillemets, les méchants de notre univers. Euh, et donc, euh, avec tous les risques euh, qu'il y a, effectivement, à, à oser, quelque part, objectiver des collègues euh, en disant, bah toi, euh, voilà, tu es un dominant, toi, tu peux être violent, etc. C'était quoi l'idée de se dire, voilà, euh, il faut aller voir notre propre monde. Qu'est-ce qui était au, au, à la base, en fait, de l'enjeu de d'investir cet univers-là Il y a tant de violence que ça
2: alors, je vais parler pour moi. Euh, si on prétend avoir la légitimité à aller observer sous les tapis dans d'autres milieux professionnels, si on veut être crédible, il faut être à un moment donné en mesure de montrer qu'on est capable aussi de regarder sous ses propres tapis. Sinon, sinon après, c'est un peu simple en fait, de, de se débarrasser de ces, ces questions-là. Le milieu universitaire est un milieu de travail comme les autres. On travaille. Donc forcément, si on travaille, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de la domination. Euh, mais il y a euh, une organisation du travail, il y a des collectifs de travail. Si on reprend les termes de deux jours, forcément, à un moment donné, on va tomber sur des stratégies de défense individuelles ou collectives, qui permettent de travailler. Donc, il euh, n'y a, a pas de raison objective qu'on n'aille pas, euh, à un moment donné, s'intéresser à ce qui se passe dans son propre milieu. Surtout, si on se rappelle que Bourdieu a fait un bouquin qui s'appelle quand même Homo academicus, il n'est pas rentré dans le détail de la clinique, mais il a quand même mis en exergue un certain nombre de, de mécanismes dans le milieu académique, et puis après, c'est les trajectoires euh, individuelles, c'est quand on est confronté à la, à la violence ordinaire. Enfin, moi, je sais que c'est parce que aussi j'ai fait l'expérience euh, à la première personne de ce type de, de mécanismes, qui m'ont incité à bah, peut-être aller regarder un peu plus près pour euh, emmerder un peu les dominants. Donc, en fait, tu as vécu
0: directement. Ce n'est oui, pas qu'un qu intérêt cognitif en disant, ouais. euh, voilà, il faut avoir une sorte d'éthique de la recherche. Comme mm. tu dis, regarder sous le tapis. Mais voilà, ça participe aussi d'expériences de, <rire> directes. Ouais. On n'est pas hors de, de l'univers en question, euh, en suspension.
2: Après, je pense qu'on est nombreux à avoir vécu des choses euh, en direct, surtout quand on devient doctorant.
1: Mm. Je pense qu'effectivement, en fait, c'est quelque chose qu'on sait tous très, très bien. Enfin, je veux dire, dès qu'on navigue dans le monde académique... On est forcément euh, à certains stades parce qu'effectivement on pourrait parler de rituels. Hein. Enfin les doctorants, euh, je pense que quand on est doctorant, on, on subit hein, des formes de, de violence, euh, de, de voilà d'une sorte d'autorité de la science qui s'incarne dans des individus euh, généralement statutaires, parfois euh, un peu plus souvent masculins, euh, âgé. euh, plus âgés voilà. Il y a des rapports de génération, des rapports de sexe, des rapports de classe. Et on nous fait comprendre qu'effectivement, voilà, on n'est on pas à la hauteur, que ça, ça n'ira pas. Que, euh, donc, il y, y a quand même des, des choses, voilà, en, en tant qu'étudiant, en tant que doctorant, puis en tant que, euh, quand on postule pour un poste, il euh, y a des choses très, très violentes, en fait, hein, effectivement. Donc, c'est donc quelque chose qu'on sait tous, dont on parle énormément de façon très informelle, mais euh, on le partage beaucoup, en fait. Et, euh, mais il n'y avait pas de travaux qui avaient euh, été vraiment euh, centrés sur cette question-là. Euh, mais mais c'est quelque chose dont on souffre tous, en fait, euh, donc à des, à des degrés différents. Mais voilà, donc moi, c'est vrai que, par exemple, cette idée-là, elle, elle était assez ancienne, en fait, de, de, de faire une focale sur les violences dans le monde académique. Euh, que moi, je trouve que, sur mes recherches, j'ai, à un moment donné... Euh, euh, pu faire une enquête dans un département universitaire donc là, bon c'est pas, pas dans le, la revue Mouvement mais c'est dans, dans une autre enfin euh, euh, en fait il y a eu deux numéros qui sont sortis sur, sur cette question des violences académiques euh, et donc dans un, un autre numéro dans la nouvelle revue de, de, psycho, euh, de psychosociologie c'est hein, ça euh, l'année précédente, donc en 2022 euh, voilà j'ai fait état de cette recherche, donc là c'était en plus tôt en tant que euh, enseignant-chercheur d'une université où on m'a demandé en fait, d'aller enquêter auprès d'un département où il y avait des, des cas de, de, de souffrance au travail qui étaient vraiment inquiétantes euh, et où là, j'ai commencé effectivement à regarder là, du point de vue, enfin, en, en menant une enquête, euh, d'essayer de, de comprendre de façon, de façon plus systématique en utilisant les outils de la psychodynamique du travail et de la sociologie du travail pour essayer de rendre compte de euh, ben, comment on en arrive là en fait alors que effectivement ben, on a plutôt des statuts protégés en tant qu'enseignant chercheur titulaire euh, voilà des conditions de travail qui qui se dégradent certes mais qui qui sont quand même pas les pires du monde non plus etc comment on en arrive à, à ces formes à ces degrés de souffrance qui là étaient été quand même assez spectaculaire euh, alors même qu'on vit des liens assez proches avec ses collègues assez soudés, on se vit un petit peu comme une famille en tout cas là c'était le cas dans ce département où les liens étaient très forts et où en même temps il y avait une sorte de, de violence quand même qui était, qui était extrêmement présente et, euh, et, et qui menait certains voilà, à, des, à des formes de décompensation euh, qui, étaient, qui étaient très alarmantes donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il y, y a, motif, effectivement, euh, à s'intéresser à cette question des violences académiques et parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est un peu tout le temps partout. Euh, et que voilà, c'était, c'était intéressant de s'arrêter un petit peu et de, re de regarder d'un peu plus près.
0: Ce qui est important dans l'expression « violence académique », pour que les auditeurs aussi nous suivent, c'est qu'en fait, on ne parle pas uniquement des enseignants ou des chercheurs de l'université. Mmh. Et en fait, on, utilise, on étudie l'organisation. Et ce qui est particulièrement fort dans ce numéro de mouvement, c'est que euh, on positionne aussi euh, ces enseignants dans l'université avec le personnel administratif, donc ça soit la direction, euh, dans le numéro, ça parle de la direction du CNRS notamment par rapport à l'édition, hein, tous les enjeux de lutte qu'il y a eu autour d'open edition et les mouvements de, de contestation, euh, mais aussi plus largement... C'est quelque chose de très, très euh, novateur dans la mesure où, comme tu disais euh, Aurélie, par rapport au fait qu'on a des situations protégées, on, on, on oublie le fait qu'en tant qu'organisation, il y a plein de euh, prolétariats. En fait, il y a le prolétariat doctorant, il y a le prolétariat du nettoyage et il y a... Euh, au-delà du prolétariat, il y a la maltraitance des, des classes moyennes, des petites classes moyennes, qui sont les petites mains des chercheurs, des enseignants, qui corrigent les articles, qui euh, mettent en numérique, euh, que, voilà, sans parler des éditions scientifiques. Donc, c'est toute cette configuration-là qui est étudiée. Et donc, est-ce que c'était... Euh, vous, une intention dès le départ d'essayer de sortir de, cette, de ce nombrilisme de l'académisme égal les enseignants ou enseignants-chercheurs ou, ou chercheurs et d'aller justement vers toutes les formes de domination Est-ce que c'était d'entrée de jeu cette intention
2: Alors oui, et c'est là qu'il faut dire bravo aux auteurs et aux autrices qui ont accepté de publier dans le numéro. Et en amont de, de communiquer au moment du colloque, on avait bien évidemment dans l'idée d'essayer de, de rendre compte le plus largement possible de l'organisation du travail universitaire et de recherche, donc avec tout ce que ça implique au niveau, euh, je mets des guillemets, support à la recherche. C'est la façon de, habituelle de dénommer les, les gens qui, qui permettent aux chercheurs et aux chercheuses de, de réaliser leur travail de recherche ou d'enseignement dans les meilleures conditions possibles. Alors Pour moi, c'était d'autant plus naturel que as, tu as mentionné que j'avais euh, un pied au CNRS, ce qui est tout à fait le cas parce que j'ai été secrétaire de rédaction de la revue française de sociologie pendant cinq ans et je me suis intéressé bien évidemment au travail des secrétaires de rédaction à ce moment là et notamment quand je suis parti en après un conflit assez fort avec ma direction de l'époque des grands sociologues mmh. <rire> je rigole parce qu'il y en a qui ont fait carrière après dans plus dans à l'extérieur de, de la fac et euh, il était bien évidemment impensable de faire un numéro sans, sans mettre en discussion tout ce qui se passe avec euh, bah les entre à nouveau entre guillemets les, les gens qui, qui sont au support et donc là on a eu on a eu il bah y, y a le hasard des timings aussi qui fait qui est plutôt sympa il y a Hugo Brett qui à ce moment-là avait réalisé une enquête sur une, une enquête collective sur les, les personnels de nettoyage dans des universités au départ, ils ils, le, leur, euh, leur sujet, ce n'était pas les violences académiques euh, au, sens, euh, au sens fort du terme, c'était vraiment de, de voir euh, notamment, je crois, les, les effets du Covid, etc., sur ce type d'activité. Et ça arrive euh, à ce moment-là. Et moi, en parallèle, j'avais mené une enquête collective avec, des, avec les éditrices qui ont, qui ont rédigé l'article dans le numéro, une enquête collective en psychodynamique du travail, puisque le, le, finalement, le, ce métier-là est c'est assez peu connu, et à l'issue de l'enquête, elles se sont saisies du rapport d'enquête pour, pour en faire un article. Et, euh, et je suis content de dire qu'au niveau des statistiques, même si j'aime pas trop le, le côté statistique, mais c'est leur article qui a été le plus téléchargé du numéro, en fait. Ce qui montre un intérêt de, du, du public de, sur la, la plateforme Kern montent un intérêt du public pour ce type de, justement de thématique de témoignages, qui, qui n'est pas qu'un témoignage euh, à chaud, mais qui est euh, issu d'une enquête avec le recul, avec une reprise en écriture, etc. Enfin, et pour la première fois, des petites mains, qui sont bien, bien évidemment beaucoup plus que ça, hein, euh, l'article le montre, euh, prennent la parole euh, collectivement, mais euh, en affirmant euh, clairement une position, en, en expliquant ce qu'elles vivent, en même en faisant des propositions de, 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 de potentiellement de, de discussion avec les instances, parce qu'il y a des gros débats, il y a des, gros, euh, il y a des grosses tensions autour de, de l'édition ouverte, et donc elles prennent position publiquement. Et l'enquête en psychodynamique a aidé à ça. C'est ça qui est aussi intéressant. Le rapport à l'action euh, est modifié dans, potentiellement dans, avec, grâce à des recherches. Pour notre travail de chercheurs, un tel débouché, il est il est extrêmement stimulant, parce qu'en fait on n'en reste pas à une discussion entre chercheurs, mais ça va. ensuite ça va plus loin, ça débouche sur des discussions au niveau de l'espace public.
0: Mmh. Et Aurélie, est-ce que tu as, en lisant justement ce, ce, ce papier, nous aussi, sur tension éditoriale en contexte de sciences ouvertes, est-ce que es, tu t'es retrouvé aussi dans, dans cette position qui nous met en accusation quelque part de, de maltraitance à, à l'égard de, de ceux qui valorisent nos articles, nos livres Est-ce que... Tu as connu justement dans, dans 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 à la Sorbonne à Paris 3. Des, des pratiques qui allaient justement en convergence par rapport à ce, à ce type d'analyse qui, qui montre qu'effectivement, notamment, et je pense au charisme, les effets du charisme, ceux qui nous aident à, à mettre en forme les papiers, eh bien les, les mandarins, les grands professeurs ne supportent pas des remises en question, ce sont des formes d'écriture de papier, etc. Est-ce que, est -ce que ça, fait, ça fait sens par rapport à toi, à ta, ta, ta vie scientifique
1: oui, bien sûr. Alors, effectivement, euh, bah, on voit bien hein, les rapports de domination. Euh. Alors moi, moi je, je, fais, euh, je fais... En fait, j'ai une double euh, inscription, en fait. Je suis enseignante à la, à la Sorbonne Nouvelle et euh, chercheuse euh, dans, dans un laboratoire sanéresse qui s'appelle le Crespa. C'est aussi un, une, un autre euh, point commun avec Stéphane. On est... Euh, voilà, qui est, qui est un laboratoire euh, où, où là, je, je m'inscris davantage sur le plan de mes recherches. Donc, effectivement, oui, bah ça, comme je le disais tout à l'heure, on, on voit euh, quand on travaille dans, au quotidien, euh, que ce soit dans un laboratoire, dans un département universitaire, euh, dans une université, dans des instances aussi académiques, euh, à quel point, effectivement, les, ra les rapports de domination, euh, les rapports sociaux sont, sont prégnants, où effectivement, bah, voilà, les chercheurs titulaires, euh, professeurs ou directeurs de recherche ne sont pas bah, toujours très ouverts à la critique, alors qu'on en fait, ça fait partie de notre métier, en fait, hein, de se critiquer les uns les autres, en fait, en permanence. Donc, euh, voilà, mais on voit bien qu'on euh, ne peut pas s'adresser de la même façon aux uns aux autres, que ce n'est pas euh, admis ou faci facilement ou pas. Enfin, voilà, qu'il y a, il y a des... évidemment la prénom du statut euh, est importante. Et puis, on, on voit effectivement euh, certains qui se permettent des attitudes envers les secrétaires, notamment, euh, qui, est, qui est extrêmement. Euh, avec beaucoup de mépris de classe, en fait, hein, et de, euh, de rapports de subordination, de rapports euh, hiérarchiques, en fait, euh, là où, euh, effectivement, il y a de la coopération. Et euh, enfin, moi, j'ai tout à fait conscience qu'on ne serait à rien hein, si on n'avait pas les secrétaires. La pédagogique, moi, je sais, au département euh, où j'enseigne, qui, qui euh, dont le travail euh, est, extra enfin, je veux dire, est essentiel, <rire> on ne pourrait pas enseigner, on pourrait... Euh, sans, sans elle et voilà et sur le sur le sur le plan de la recherche bon, moi aussi j'ai euh, j'ai fait partie euh, du, du comité de rédaction de enfin, je fais toujours partie de la revue travailler et j'ai été rédactrice en chef de la avec Isabelle Gernet cette revue pendant pendant deux ans et voilà donc euh, à, à faire tout ce travail de l'ombre en fait hein, que Stéphane connaît bien aussi de, de relecture euh, des papiers de hein, donc de de, de, de corrections, de petites suggestions, etc. On voit bien aussi la, tout, toute l'importance toute de ce travail parce que ça, voilà, ça peut transformer des articles et puis et puis le bon le pot de reconnaissance hein, qui qui va avec et puis le fait que c'est plus ou moins accepté aussi selon les auteurs euh, et, et, que, et que les rapports sont euh, sont, sont parfois euh, euh, un petit peu, enfin, voilà, faut beaucoup de diplomatie et que c'est, c'est, la coopération, elle est pas pensée, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment un travail de l'ombre et la coopération, euh, voilà, c'est un, un petit peu à chacun, en fait, de la, de la mettre en place, alors qu'il faudrait peut-être y réfléchir de façon plus collective et, et qui est, euh, voilà, qui est plus d'horizontalité, effectivement, dans ces, dans ces rapports-là.
0: Alors on va poursuivre la, la réflexion, mais je vous propose en, en attendant une petite pause musicale avec euh, Molodoy, euh, la complainte des ouvriers. A tout de suite. Causse commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Ils marchent ensemble, sans se séparer. L'union fait la force chez les ouvriers. Sur tous les
3: chantiers, le cœur plein d'espoir, l'espoir de changer cette société. Oh, ils ont lutté et ils ont crié, ils ont avancé, souvent les premiers, le drapeau au vent. L'espoir en chantant, l'écho se serrant et maître du temps Ils ont crié solidarité, de toute leur cité jusqu'à l'Elysée pas la machine, on veut travailler Personne ne les a vraiment écoutés oh, ils ont aimé la révolution Mais ils ont perdu toutes leurs illusions et ils sont restés seuls les poids serrés
0: Voilà, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la voie des possibles. Aujourd'hui, nous abordons un, un thème délicat pour les scientifiques, c'est-à-dire leur nombril notamment, mais aussi leur environnement. Donc ce numéro explosif de mouvement numéro 13 au printemps 2023, « Violence académique ordinaire ». Voilà. Euh, donc, euh, je me souviens de cette phrase de Bachelard qu'on nous serinait euh, pendant nos études en fac. Euh, Il n'y a de science que de cacher. Et bien sûr, euh, tout le monde y va avec sa petite morale de l'éthique de la recherche. Euh, ouvrons les portes, ouvrons les portes. Mais en fait, non, nous avons des continents de coulisses. Nous avons des continents de cachets. Et ce cachet, on veut le laisser dans les armoires et dans les, dans les, dans les chambres bien closes. On ne veut absolument pas, en fait, regarder euh, notre propre univers. Alors... Effectivement, quand on lit euh, la socio-analyse de Bourdieu, que je pense particulièrement pitoyable, euh, puisque euh, comme Richard Hogarth, autobiographie d'un intellectuel, il s'arrête à sa jeunesse... Et à aucun moment, il ne fait la sociologie de, euh, du Centre de Sociologie Européenne, euh, de sa pratique au Collège de France, ou en tout cas de ses relations avec ses subordonnés, puisque c'était un chef absolument euh, implacable, en tout cas pour ce que j'ai pu voir en participant à certaines réunions de misère du monde. Et, et donc, du coup, euh, on se retrouve avec une sorte de déni, dénégation, etc. Donc, ce numéro est très important. Alors, il y en a eu d'autres hein, dans le mouvement. Il y a un bouquin qui est sorti sur la vie des maîtres de conf aux presse universitaires de Rennes, mais il y, a, il y a bien longtemps. Mais cette clinique qui est proposée dans le numéro est très intéressante, parce que justement, on rentre cette fois-ci, concrètement, en pratique, on rentre à petits pas dans les différents univers. Et pour poursuivre la réflexion, euh, ce qui me frappe aussi euh, dans les analyses que, qui sont proposées dans les numéros, c'est que, notamment sur ce papier, sur euh, ce qu'on appelle les supports de la recherche, donc déjà la désubjectivation qui est un concept clé de votre numéro, on le voit bien, hein, support à la recherche, ou entre guillemets, petite main, c'est que en fait, euh, l'invisibilisation, elle participe, comme tu disais Aurélie, du fait qu'on n'est pas ouvert à la critique, euh, un mépris de classe, mais aussi une forme d'invisibilisation dans le fait que, comme le dit très bien l'article, euh, il y a de plus en plus de boulot à faire euh, de leur côté avec une précarisation de plus en plus forte. Donc, en fait, on charge la barque. Euh, les, les mandarins, les fonctionnaires de la direction du CNRS euh, qui tiennent toutes ces institutions, tous ces dispositifs numériques euh, et, euh, et, les, et les organisations eh bien, poussent, poussent, poussent pour qu'il y ait de plus en plus de boulot. Et de l'autre côté, en fait, il y a le néolibéralisme qui frappe à fond avec notamment la précarisation. Donc, ça aussi, c'est une dimension qui est bien marquée dans le, dans le Numéro. et ce qui me frappe moi à titre personnel c'est justement cette invisibilisation c'est-à-dire qu'en fait on, on, on ne lutte pas aux côtés de ces gens-là pour dire non, euh, on ne peut pas leur donner ce travail à nous en tant que scientifiques, nous protéger, nous statutaires. Quelque part, euh, un peu la fleur au fusil, on est chez nous à écrire nos papiers. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui euh, souffrent. Et donc, c'est le numéro qui en parle très bien. Grosse souffrance, parce que justement, eux sont sous pression en permanence pour arriver à faire leur boulot dans des conditions de travail qui sont déplorables. Donc, je pense que ça aussi, c'est un des enjeux très importants de ce numéro.
2: En fait, on a, on a essayé de de tenir le, le fil assez compliqué à tenir euh, entre une, une analyse critique du monde académique, du champ académique tel qu'il euh, se constitue lui-même, en dehors de l'influence néolibérale, puisque le néolibéralisme n'est qu'une étape euh, économique et politique euh, qui a touché un champ qui existe depuis euh, bien plus longtemps, et qui fonctionnait déjà avec le mandarinat, avec des euh, rapports de domination extrêmement forts, etc. On a, on a essayé de, donc de rendre compte, de, on pourrait dire, de logique euh, finalement intrinsèque au champ, avec quand même pas mal de déficits de coopération, il faut bien le dire, entre euh, d'un côté les chercheurs et de l'autre côté le, la grande catégorie des, des ITA, hein, des, des ingénieurs techniciens administratifs, comme on les nomme au CNRS. Et c'est difficile de généraliser, mais il est probable que dans beaucoup d'endroits, la question de la coopération entre les différents... Euh, bah, les différents travailleurs, quel que soit leur statut et quel que soit leur, euh, leur profession, ne soient pas réellement pensés. C'est-à-dire que, en gros, vous avez les supports qui sont au service de chercheurs, enseignants-chercheurs, et on, on, on pense ça plutôt euh, sous forme de... Ouais, de, de relations... De... Alors, relation de service, c'est une mauvaise, mauvaise expression, mais on les met au service d'eux, et ce n'est pas une coopération horizontale, vraiment, où euh, on mettra en discussion « Ok, on a une œuvre commune ou pas ?» Faire la science, ça veut dire quoi Ça passe par quoi euh, Ça passe par faire des manips euh, en labo, par exemple Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est le chercheur qui fait faire les manips euh, au labo ou c'est le technicien qui les surveille euh, le soir, la nuit Qu'est-ce qui est vraiment euh, discuté de tout ça Enfin, moi, je sais qu'il y a... Dans les, dans les sciences biologiques, euh, je, pour avoir un, un, bon, un bon pote qui, a, qui est maître de conf maintenant euh, et qui expliquait un peu comment lui, quand il était en doctorat et en post-doctorat, finalement, il y, y avait beaucoup d'interrelations entre les, les doctorants et les, docteurs, les jeunes docteurs avec les techniciens, parfois plus qu'avec les chercheurs. Parce qu'en fait, c'était les techniciens qui contribuaient à, à s'assurer que les manips, elles, étaient, euh, elles étaient bien faites par les, par les doctorants. Et ça, c'est une vraie coopération. Est-ce que c'est pensé ou pas Oui, je pense que non. Et si c'était pensé, ça, ça, ça inciterait chacun à peut-être à redescendre un peu, à garder son calme, à souffler trois secondes, à avoir la tête qui désenfle un petit peu, et à... OK, on a une œuvre commune, comment on s'y prend Chacun a des, a des habiletés particulières, chacun a des aussi à des attentes pardon, particulières, puisque bien évidemment, un, un enseignant-chercheur, il va devoir, euh, in fine, publier, euh, communiquer, alors que le technicien n'attendra pas ça de lui en, au niveau institutionnel. Mais comment on fait pour, pour discuter de tout ça Des intérêts qui sont finalement des intérêts de métier qui sont divergents, parfois qui peuvent être euh, conflictuels, dans le cas d'une éditrice avec un... <coughs> un rédacteur d'articles, si le travail de l'éditrice apparaît de manière trop marquée, bah effectivement ça va renvoyer à l'auteur qu'il écrit peut-être pas si bien que ça. Et franchement, que ce soit la revue Travail, parce que moi aussi je fais partie du, du du comité de lecture de la revue Travaillée, que ce soit la revue Travaillée, la revue Mouvement ou la revue française de sociologie, donc ça fait quand même maintenant euh, une vingtaine d'années que je, je connais mil le milieu éditorial à côté du champ académique ou dans le champ académique, et il y a plein de chercheurs et de chercheuses. Si on, si on donnait la V1 à lire, il y aurait de grosses surprises. Franchement, des trucs assez comiques. Et euh, mais ça permettrait aussi de dire, oh, vas-y, calme-toi, enfin, c'est bon. C'est pas, pas grave, c'est un métier qui s'apprend d'écrire, de réécrire, c'est un boulot. T as des éditeurs, des éditrices qui te permettent de t'améliorer. C'est leur boulot, ils ont été formés pour ça normalement, parce que là aussi, il faudrait rediscuter avec la précarisation. Est-ce que le, le niveau de formation euh, des éditeurs et des éditrices euh, est suffisant pour euh, suivre maintenant des recherches qui sont hyper spécialisées Peuvent devenir très très compliquées. Voilà, tout, tout ça, je pense que tout, tout, tout ces, tous ces processus de coopération ne sont pas du tout pensés, est ce qui peut en, entraîner des conflits. Moi, c'est en partie ça qui m'a entraîné en conflit avec euh, ma direction. Il y avait une, une impossibilité de leur côté, de comprendre ce qu'était mon rapport au travail, ma manière de bosser, et, euh, et le fait que c'est pas parce que je faisais un petit peu de recherche que à côté que je j'adorais pas le métier d'éditeur. Ils ont jamais été en capacité de comprendre ça. Leur truc c'est, le lait il a un doctorat, il est docteur, il peut pas, il peut pas apprécier ce métier là, c'est impossible. Pour eux, c'est pas possible, inconcevable.
0: Mais ça me paraît aberrant. Qu ouais, qui... Alors que tu es docteur, que tu es reconnu même statutairement comme étant compétent pour lire des articles scientifiques. Ça vient d'où, cet obstacle à ta capacité de pouvoir relire et être une base d'appui pour d'autres
2: Après, il y a le, peut être la, la projection de ces gens là. C'est à dire qu'eux sont des chercheurs. Eux, leur, leur plus grand désir, c'était peut être le, le jugement de beauté de la part de ce que je vous appelle le jugement de beauté, c'est à dire la reconnaissance de ses pairs de la qualité de son travail. Donc, peut-être que leur, euh, leur plus grand plaisir dans le travail, c'était de se voir euh, publier leur papier, de se voir reconnaître comme de grands chercheurs, etc. Et que, du coup, ils sont incapables de, de voir que, certes, moi, c'est aussi mon cas, mais prendre un temps pour améliorer un papier, discuter avec des auteurs et les voir améliorer leur, euh, leur article, c'est hyper. Euh, bon, déjà, on apprend des trucs. Et puis, et puis c'est hyper intéressant de voir euh, un auteur ou une autrice. Euh, se remettre au boulot, euh, améliorer le, le style, euh, améliorer la démonstration. Enfin, tous ces trucs là, c'est moi, je trouve ça super intéressant. Quand on le fait pour moi, en tant que chercheur, moi,
0: j'aime bien. Alors, qu'est ce qui euh, fait d'après euh, toi euh, ce déni du care C'est cette impossibilité de voir que le care relationnel, l'intention éthique et morale de faire bien son boulot en accompagnant un chercheur euh, pour que son papier soit mieux rédigé. Qu'est ce qui fait Qu'est-ce euh, qu qu'on pense Aurélie Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet obstacle Est-ce que c'est purement statutaire C'est quoi ce petit docteur qui viendrait m'invalider moi Est-ce que c'est un narcissisme professionnel qui, qui vient de la formation bureaucratique des enseignants-chercheurs et des chercheurs en France Ou est-ce que ce sont des, des logiques peut-être d'équipe, des logiques de certains labos Comment toi tu le vis euh,
1: moi aussi, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, en fait, ce travail de care, ce travail de l'ombre. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement dire dans notre milieu. Mmh. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut partager facilement. C'est un travail qui est déconsidéré, mais moi, je pense que c'est juste une logique professionnelle. C'est-à-dire, on, on sait bien, y a la sociologie des professions montre bien aussi qu'il y a des valeurs, qu'il y, y a une image du métier... Euh, est défendue, et effectivement bah, c'est celle de la création aussi, hein. je veux dire, le, le, le fait d'être auteur, et du coup bah, c'est entretenir cette illusion qu'effectivement, euh, on est auteur tout seul, en fait, on est en on est, on signe, hein. et donc il y a une individualisation euh, du travail, hein. euh, c'est comme le, voilà, le chercheur génial, le j'ai trouvé tout seul. Non, non, voilà, C'est l'auteur qui va signer et qui va revendiquer d'avoir écrit chaque ligne, chaque mot, alors que ce n'est pas forcément vrai.
2: Ça ne se passe pas comme ça. Euh, forcément, non, ce n'est pas du tout vrai. C'est
1: jamais vrai. C'est jamais vrai. Jamais. Voilà. Et donc, il y a effectivement ce, ce mythe, en fait, hein, cette construction identitaire du métier de chercheur qui va aussi avec le métier d'enseignant, puisque c'est souvent couplé, en fait. Hein, c'est deux métiers qui s'articulent, hein, pas nécessairement, mais en, en général, euh, les enseignants sont aussi des, à la fac sont aussi des chercheurs. Donc, y y il voilà, y a cette, euh, cette personnalisation, en fait, cette individualisation, et donc cette importance des égaux hein, dans le milieu qui est, qui est extrêmement prégnante, hein, qui fait qu'il voilà, y a tellement de susceptibilités euh, et aussi, euh, ce qui explique l'invisibilisation du travail des autres. En fait, hein. C'est-à-dire euh, en fait, on s'accommode très bien dans ce milieu euh, que de ne pas citer, euh, euh, de ne pas être reconnaissant, de ne pas euh, valoriser hein, tout le, le travail euh, bah, des personnes avec lesquelles on coopère pourtant et qui compte aussi dans, dans le résultat en fait, hein, qu'on qu obtient. Euh, donc il y, y a aussi cette, ce consentement, cette complicité euh, avec l'invisibilisation d'une part du travail et donc avec la précarisation aussi. Et, et cette précarisation euh, euh, voilà, elle n'est pas voulue hein, par, les, <rire> par le milieu, euh, bien sûr elle est subie en fait, hein, on est tous euh, voilà, assez médusés de, euh, du fait que chaque année on perd des postes, euh, que chaque année euh, on a de plus en plus de travail et que du coup on est obligé de mal travailler parce que euh, on n'a pas les moyens de, de faire son travail correctement, d'être assez euh, attentif aux étudiants, d'être assez euh, aussi investi dans la recherche, etc. Enfin, je veux dire, on a des horaires qui se rallongent, on a. Voilà, et c'est est une, une sorte de course permanente. Il y a quand même une dégradation euh, des conditions de travail et de la qualité du travail, en fait, du travailler, euh, qui, qui est effectivement très, très problématique et source de souffrance. Euh, donc, on subit cette, euh, voilà, est le fait qu'il qu y ait moins de moyens. Euh, qui est aussi des collègues euh, qui sont précaires euh, et pour lesquels c'est difficile, euh, évidemment, de, de, de joindre les deux bouts, de, 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 de devoir travailler sur, sur, dans des petits contrats, donc de, de, de sauter d'un sujet à un autre, un, etc. Euh, et, mais ça génère aussi <rire> d'autres formes de violence qui est euh, celle de, de devoir aussi rentrer dans des jeux de pouvoir pour essayer de placer. Des personnes, des, des docteurs, des, des, des doctorants, etc. sur des postes, que ce soit des postes des, des bourses, que ce soit des, des postes de titulaires. Et, et donc là aussi, on voit une très, très grande violence chez les, les professeurs d'université, notamment les directeurs de recherche pour essayer de caser ses pions en fait hein, et de se tirer dans les pattes de tirer la couverture à soi etc qui est à la fois extrêmement compréhensible parce qu'évidemment euh, on, on veut pouvoir euh, offrir des postes à, à des tas de, de, de docteurs euh, qui sont euh, euh, extrêmement bons en fait hein, parce qu'il y a vraiment euh, l'embarras du choix en fait hein. il y a un nombre de candidats hallucinants pour chaque poste qui s'ouvre avec des, des candidatures d'extrêmement bonne qualité donc c'est euh, voilà, et, et donc ça place aussi tout le monde en fait dans des états de tension assez importants, enfin, tous ceux qui sont en mesure aussi de décider en fait, hein. et euh, voilà avec avec des formes de violence très très importantes, hein, puisque euh, certains sont prêts aussi à, à, à invalider en fait euh, des candidats, enfin à, à casser en fait des gens pour pouvoir en placer d'autres. Hein. Voilà, donc il y, y a quand même des choses qui sont euh, qui sont très très violentes aussi à ce niveau-là.
2: Et là, là peut-être qu'il faut euh, il faut introduire la question de la du rapport viril au travail sachant que ça permet à la fois de comprendre l'évacuation du care, puisque généralement les, les fonctions de support sont notamment dans l'édition sont occupées par euh, des femmes, et donc le care est naturellement dévolu euh, aux femmes puisqu'elles en ont toutes les qualités, euh, c'est bien connu, de façon euh, innée. Il euh, y, y, a, y a cette, euh, y a cette des qualifications du, du travail de CAIR en, en raison de, de dynamiques liées au genre. Et là, ce qui est intéressant, c'est de, de, quand, quand on est dans la, dans la vie d'une revue, on le voit, ça peut être aussi bien des hommes que des femmes, des, des, des chercheurs ou des chercheuses, qui sont extrêmement désagréables avec des secrétaires de rédaction. C'est pas uniquement réservé aux hommes, mais il y a un côté où il faut affirmer de manière assez brutale, plus ou moins brutale, disons, le fait que toi, tu es là pour faire ce qu'on te dit, tu, tu ne vas pas intervenir sur. Tu prétends intervenir sur la qualité de mon papier. Alors, si en plus tu prétends, euh, euh, par l'intervention sur le papier, euh, faire de la. participer à la recherche, alors là, euh, mais, mais qui es-tu euh, Donc, il y a, y, a y a un rapport comme ça assez viril dans ce milieu-là, qui est lié au fait que, justement, comme on doit aussi. Euh, finalement, euh, reproduire dans le champ ces positions institutionnelles, intellectuelles, parce que sinon, bah, c'est les opposants théoriques ou les opposants politiques qui vont euh, pot potentiellement devenir dominants dans le champ et nous évacuer. Et là, je regrette que dans le numéro, on n'ait pas pu avoir le, un article sur, euh, sur la, la manière dont les sciences économiques euh, hétérodoxes ont été euh, balayées par, euh, par l'économie, pour le dire vite néolibéral, en fait, il euh, y a un, un, un auteur qui avait, qui avait participé au colloque, qui avait bien montré la façon dont, justement, le, la violence se jouait aussi au niveau disciplinaire. Avec des saloperies, bien évidemment, faites par des individus. Mais c'était pour, euh, pour réaffirmer euh, la puissance dans le champ d'un postulat ou d'une école, etc. Avec, en évacuant les, les adversaires, en fait. Et clairement, la, la, la violence qu'il y a dans les recrutements, où on va essayer de placer euh, bah son, son doctorant, j'allais dire son poulain, c'est horrible, son, 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 doctorant, son, oui, son doctorant à un poste de maître de conf, c'est aussi pour assurer sa propre position institutionnelle en tant que professeur, et à s'entourer de, de gens proches avec qui on va pouvoir faire un, un cheminement au moins pendant un temps, de manière à bah, fermir... Euh, Soit sa pensée, soit la pensée dans laquelle on s'est inscrit. Et là, on a plein de plein d'exemples. Enfin, en gros, dès qu'il y a un auteur qui a une, une visibilité dans un champ, que ce soit Bourdieu, que ce soit Dejours, que ce soit n'importe qui. En fait, dès qu'il y a un auteur qui est assez important, qui, qui commence à faire école, en tout cas, il va y avoir des, des, des enjeux collectifs, des enjeux de lutte face à d'autres. Un ex exemple, c'est Dejours et enfin Christophe Dejours, Yves clos par exemple. Clinique du, du travail ou psychodynamique du travail et clinique de l'activité, on sait très bien qu'au CNAM, il y, a eu des, il y a eu des conflits assez forts qui ne sont pas des conflits de personnes, qui sont des conflits parce que euh, oui, au, au niveau politique. Alors politique, mais au niveau théorique, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Et donc il y a aussi la volonté de ne bah de, de pas perdre la partie d'un point de vue scientifique qui est extrêmement fort, en fait, qui explique beaucoup plus les dynamiques. Que, que, que les explications en termes de oui, conflit interpersonnel, même euh, l'ego a bien évidemment son importance, on a, on a tous un narcissisme. Le travail sert à, notamment à l'étayer, et donc quand on commence à, à être déstabilisé au niveau du travail, bah, c'est toute notre personnalité, c'est toute notre identité qui vacille.
0: Donc euh... Et tu parles quand même d'une économie politique aussi, de la théorie c'est-à-dire que euh, quand tu prends les économistes néolibéraux, derrière ils ont le capital, ils ont ouais. l'État, ils ont les entreprises, ouais. ils ont les contrats de recherche privée, les appels d'offres, etc. Donc il euh, y a bien une lutte politique, ouais. une économie ouais. politique ouais, ouais, de la théorie c'est-à-dire que la théorie elle-même est politique c'est-à-dire que si je reprends bien sûr euh, Paul Nisan euh, et les premiers travaux euh, sur les intellectuels organiques de Gramsci, on, on a oublié aussi ces travaux-là, c'est-à-dire il euh, y a à la fois tout le corps professoral pour aller vite, qui est complice au sens de Paul Nizan, de laisser les, les ouvriers prolétaires nettoyer leurs bureaux, etc. Dans une division du travail où on s'en fout carrément et ils peuvent être l'article sur les, les, les précaires du nettoyage oui. est hallucinant avec toutes les maltraitances imaginables. Il faut absolument lire ce papier-là. Il est, oui. il est, mais délirant sur tout ce qu'on pourrait énumérer de, de non-droits finalement est présent dans, dans leur traitement. Donc, on pourra bien sûr en les lister, mais voilà, les, les auditeurs pourront lire le, le numéro de mouvement. Il est, il est en ligne parce qu'il est téléchargeable. N'importe oui, qui oui. peut le télécharger. Mais au-delà de cette complicité organisationnelle de tout le monde à l'égard des petites mains entre guillemets ou des des de ceux qui sont dans le cœur relationnel de, des papiers ou les prolétaires du nettoyage, il y a aussi dans le papier, parce que moi je suis plutôt côté Paul Nisan et, et, et Gramsci, sur euh, la, la théorie qui est traversée par des luttes politiques. Et donc euh, des sociologues de droite, des intellectuels de droite, euh, qui sont totalement passés sous silence aussi dans notre analyse, euh, comme si c'était des combats théoriques, alors que les combats théoriques renvoient euh, d'un côté avec Michel Crozier qui va euh, travailler sur les ouvriers qui ont du pouvoir dans l'entreprise et de l'autre côté, pour aller vite, des sociologues critiques engagés qui vont travailler travailler plutôt sur les pour protéger les dominés etc donc on est de part en part politique dans nos théories et dans nos investissements donc ce que tu dis sur euh, le les luttes entre économistes on, on se cache derrière souvent des 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 aspects dits théoriques pour en fait voir que dans cette université, la lutte qu'il y a, notamment au niveau du néolibéralisme, qui est, très, enfin, qui est un thème majeur de, de ce numéro aussi, mmh. euh, à côté des violences proprement organisationnelles du champ académique, hein, il y a ces deux grosses mamelles. Hein, qui, qui, Et puis, j'en rajouterai une troisième, c'est le niveau singulier, les prédateurs, qui sont, eux, euh, indépendamment des, du néolibéralisme en termes individuels, ce sont effectivement les, les prédateurs qui, notamment sur les violences sexuelles et sexistes, qui sont bien documentées aussi dans ce ce numéro mouvement, il y a trop, au moins trois, trois papiers euh, dessus. Euh, voilà, euh, permet de, de, de voir un peu notre cachet, no, no, nos coulisses. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais Aurélie sur euh, et c'est un, une, une des phrases du numéro. On est tous complices à un moment donné. Donc cette dimension d'être complice de, de, de rien voir sur les, le, la structure de l'université et de voir que cette complicité, elle traverse aussi la théorie, c'est-à-dire ce qu'on appelait les chiens de garde, alors qu'il est documenté avec Serge Alimi sur les journalistes, mais nous, non, non, il n'y a pas d'analyse des chiens de garde, c'est-à-dire de, de nos intellectuels et de nos scientifiques de droite, qui sont clairement du côté, euh, bah, je ne sais pas, pour les physiciens, du côté du nucléaire, pour les sociologues, du côté de la rationalisation des entreprises, avec euh, bien sûr Crozier, euh, enfin, et d'autres, quoi, Tonig et toute la sociologie des organisations, qui, je le rappelle, a été la première à être invitée dans les congrès des travailleurs sociaux à une époque où le travail social était, euh, comme disait Verdès Leroux, méchamment du côté de, de du, du capital, des dominants et et qui aujourd'hui euh, c'est une leçon bien oubliée. Voilà. Donc euh, moi, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que vous, vous, vous sentiez que dans le papier, par exemple, par rapport à cette dimension polnisant, euh, chien de garde, complicité, est-ce que vous, vous sentiez qu'effectivement, il y avait des choses euh, où il y avait des limites dans le, la façon d'exposer les violences euh, Parce que je prends conscience que le point de vue que je développe là, c'est un point de vue marxiste, euh, d'une sociologie critique qui pourrait être à la limite aujourd'hui, mais totalement... Euh, euh, invalidé quoi par par y compris des sociologues critiques qui dirait, mais non, on sort de la science en parlant comme ça, pourquoi parler sociologue de droite Est-ce que vous, dans le numéro, il y a eu des enjeux aussi autour de, dans l'espace du pensable des, des violences académiques, autour de, euh, de papiers qui auraient été refusés ou de papiers qui étaient trop critiques ou, ou d'autres qui, au contraire, n'étaient pas assez critiques et, et où il euh, pourrait même éventuellement paradoxalement avoir une, une sociologie clinique de droite, d'accompagnement on va dire euh, euh, individualisé parce que c'est ça aussi, la managérialisation c'est-à-dire, tu as des problèmes individuels tu es dans ta souffrance personnelle, mais on ne voit pas le collectif et tous les enjeux collectifs de la domination. Donc est-ce qu'il y a eu, des, soit d'un côté, soit par de l'autre, est-ce qu'il y a eu justement un espace du pensable dans lequel vous, il y avait aussi ces, ces enjeux de lutte autour de ce qui est, je dirais rapidement, la violence académique légitime dans le numéro
2: mmh. bah, En fait, mmh. dans la construction du numéro, non. J'ai une position qui est confortable. C'est-à-dire que j'appartiens au comité de rédaction de la revue Mouvement. La, notre façon de travailler est plutôt euh, souple. Je suis un pied dans le milieu académique et un pied à l'extérieur. Je n'ai pas d'enjeu de carrière, donc je n'ai même pas une crainte euh, minime qu'il il pourrait y avoir des, euh, des effets euh, indirects, euh, de rétorsion, de je ne sais quoi, machin. Donc euh, pas du tout. Non, en fait... On a proposé aux gens qui ont communiqué au colloque l'idée du numéro. Il y a des gens qui se sont positionnés. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, pour des, des raisons de timing ou des raisons de... Je, je pense aux au collègues qui, qui travaillaient sur le, le champ de l'économie. Lui, son papier, il était déjà ultra structuré et tout, donc je pense qu'il avait plutôt dans l'idée de le publier dans une revue académique euh, stricto sensu. Je pense que c'est ça, mais on n'en a même pas parlé, donc c'est juste une hypothèse euh, qui serait pas totalement... Enfin, euh, si, si c'était son hypothèse, son, son idée, il a, il a raison de le faire. Hein. Euh, ensuite... Euh, pour, pour le dire, moi dans le numéro, il y a des articles avec lesquels, d'un point de vue théorique, je suis pas, je suis pas en phase. Mais ça nous a pas empêché de les, de les publier quand même parce que c'était des papiers qui se tenaient bien. Donc on n'a pas, on a pas à faire euh, une élimination euh, a priori d'articles parce qu'on n'est pas totalement en, en phase avec euh, des, des approches, euh, des approches théoriques ou méthodologiques. Enfin, ça m'a même pas traversé euh, l'idée. En fait, je préfère. Euh, la revue Mouvement, c'est une revue de débat aussi, donc on... c'est aussi la chance d'avoir une revue comme ça. C'est qu'on peut se permettre d'avoir de, des, des papiers qui sont... Alors, on va pas faire intervenir des gars du MEDEF pour nous expliquer la, quali la qualité de vie au travail à la fac, hein, ou le bonheur au travail à la fac. Ça, c'était bien évidemment hors de question. On reste dans un arc politique plutôt à gauche, gauche critique, avec des, une, une certaine diversité. Euh, voilà. Après, sur... Euh... <rire> Sur la dimension politique que tu mentionnais, il faut bien voir que à certains endroits du champ académique, des gens qui se présentent comme de gauche, publiquement, sont des vrais salopards euh, dans le travail, hein, et se comporteraient comme des sociologues de droite. Donc je serais un peu moins affirmatif. C'est-à-dire qu'il ouais. y a des fois, les choses ne sont pas si claires que ça dans, le, dans, le, dans les comportements dans le travail. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté là-dessus. C'est quest la question de la coopération. On peut très bien signer des, tri des tribunes dans le monde pour euh, telle ou telle cause. Et le lendemain, quand on est retourné dans sa fac, se comporter de manière absolument odieuse avec une secrétaire ou avec, euh, ou avec euh, je sais pas quoi, un technicien ou machin ou bidule. Et le faire de manière répétée, pas uniquement parce qu'on on s'est levé du mauvais pied. Donc. Il je, je, y, y a vraiment la, la, la question de la coopération, la question de l'œuvre commune est extrêmement importante, il me semble, pour comprendre au niveau organisationnel comment ça se passe, au-delà de, euh, de questions purement politiques qui, bien évidemment, vont euh, potentiellement à certains moments interférer.
0: Voilà. Je ne peux que, que abonder dans ton sens par rapport aux coulisses dont j'ai été témoin, par rapport à des doctorants qui ont été pillés, parce que ça c'est un thème important, ouais. euh, le pillage du travail des... des... Plagiat. Voilà. Le, le, oui, le, le, le plagiat ou, ou, le vol. ou le fait de travailler en collectif, et, et, et finalement le mandarin va prendre le travail ouais. euh, aux doctorants ou, ou, ou à un subordonné. Et, et, et donc, c'est particulièrement bien développé dans, dans le numéro, cette dimension d'une culture du déni, finalement, de la dénégation plutôt. On va reconstruire ce pillage, ce vol par les mandarins dans des travaux collectifs en disant euh, je travaille pour la collectivité, je travaille pour la science, je suis désintéressé, c'est la logique du don. Euh, ou bien euh, dans le papier, il y a aussi la logique de la carrière individuelle, je ferme ma gueule, j'encaisse et puis je vais essayer d'être plus fort que les copains d'à côté qui sont aussi broyés en, dans une logique de bougisme, hein, en reprenant deux jours. Donc euh, c'est abominable quand on lit euh, ça, que les auditeurs puissent comprendre que l'université c'est aussi ça, c'est pas que ça. Tout le monde ne fait pas ça à l'université, mais il y en a beaucoup qui font ça. J'ai des noms, j'ai des noms que je peux pas dire, parce qu'on a toujours peur de la diffamation. Mais comme tu dis, des gens qui se targuent d'être de gauche et qui font des tribunes dans le monde qui sont des gens qui peuvent être au Collège de France, directeurs d'études ou professeurs, et qui euh, voilà ont euh, systématiquement pillé dans leurs différents euh, livres. Alors, il suffit de voir les, les thèmes très différents qu'il peut y avoir chez certains auteurs pour savoir qu'effectivement, ils n'ont pas pu euh, à ce point être diversifiés dans leurs travaux euh, voilà, et, et, et qui ont des, des très bonnes réputations dans l'espace public, alors qu'effectivement, ce sont, comme tu dis, des vrais salauds au sens sartrien aussi, euh, euh, ou au sens de Paul Nizant, hein, euh, voilà, des... De, de, alors qu'ils ne sont pas des chiens de garde au niveau du capital, non. mais qui sont des chiens de garde finalement d'une organisation maltraitante. En fait, ils reproduisent les logiques mandarinales et, et dans le silence et la complicité, une fois de plus, de, de nous. quoi. Finalement. Et,
2: et c'est là, euh, c'est pour ça que ce n'est pas évident de tenir les deux fils, mais le monde, le monde académique ancien, enfin l'histoire oui. du monde académique, je pense, est parsemée de, de ces rapports de... Oui, de, de vol, de pillage de travaux de ces de élèves. Mais avec la néolibéralisation du champ académique, le fait que les, la question des, des carrières individuelles ait pris une importance euh, peut-être encore plus forte maintenant, puisque il faut aller chercher de l'argent maintenant. Avant, on pouvait avoir les moyens qui étaient, euh, qui étaient euh, distribués dans les, dans les universités. Donc les luttes à la rigueur pouvaient avoir lieu au sein de l'université à partir d'un budget qui était donné ce qui donnait des, sans doute des choses pas très sympathiques. Mais là, maintenant, il faut en plus aller chercher l'argent à l'extérieur, ce qui renforce finalement les, les logiques de, de concurrence, euh, les logiques de marchandisation, etc. Donc là, on a, on a l'effet vraiment, de, bah, du, pour le coup, du néolibéralisme comme théorie économique et comme, euh, comme programme politique, qui vient ajouter euh, au fonctionnement qui était déjà sans doute pas très sympathique du, du monde mandarinal bah, classique.
0: Mmh. On, va, on va revenir dans quelques instants sur ce néolibéralisme, parce qu'il faut qu'on soit très concret et qu'on donne à voir, effectivement, euh, toutes ces violences euh, néolibérales, concrètement, dans le travail euh, universitaire, tout ce que ça implique, avec la, les, les différentes lois euh, qui, qui, sont, qui ont été votées... Euh, et les rues et les autres euh, qu'on qu présentera euh, surtout dans leur déclinaison pratique parce que la loi en tant que telle, euh, voilà elle nous sert pas trop euh, en absolu mais c'est voilà tout, tout ce qui se passe en termes effectivement de, de de précarisation de souffrance au travail euh, dans les différents numéros euh, différents articles qui sont proposés dans, dans le numéro voilà donc euh, une petite pause musicale avec les têtes raides, et on se retrouve dans quelques minutes.
3: Que j'ai raccommodé mon cœur C'est chez toi qu'on dit rien Mais que la nuit est si blonde Je reverrai tes yeux Dans les couloirs de mes rêves Qu'un souffle les enlève J'éventrerai les cieux. En juillet 69 On dépucelait la blonde Puis en 68 On a refait le monde On brûle bien des vierges Va t'en savoir pourquoi on consomme des cierges, ça calme nos effrois C'est qui me l'ont dit, de remplir nos galoches De charger nos fusils, de pierres et de brioches Vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats Ne vaut rien s'il n'est qu'une joconde, de sourire en travers offert à tout le monde. Mon esclave des frères va t en savoir pourquoi on déchire la terre Car on s'ennuie des fois. C'est ce qui me l'ont dit de remplir nos galoches, de charger nos fusils. De pierres et de brioches, vite dépêche-toi J'entends la ferraille des soldats J'ai raccordé mon cœur. C'est chez toi qu'on dit rien, mais que la nuit est si blonde, je reverrai tes yeux dans les couloirs de mes rêves. Qu'un souffle les enlève, j'éventrerai les cieux. C'est l'ont dit de, de remplir nos galoches, de charger nos fusils de pierres et de brioches. Vite dépêche-toi. J'entends la ferraille des soldats. Un soleil qui s'éteint C'est une mer qui s'étire Un enfant qui nous vient C'est une mort à venir Puis toujours ce temps qui nous porte C'est pas nous qu'on choisit Nous on s'emporte
0: Voilà, nous nous retrouvons dans ce dernier volet des mondes rêvés de Georges avec euh, Stéphane Lelay et Aurélie Jantet qui nous sortent un numéro euh, que je trouve exceptionnel de mouvement « Violence académique ordinaire »« Enfin de la respiration sur notre univers »« Enfin de la clairvoyance et de la lucidité sur euh, un, ce, ce droit qu'on prend trop rarement d'objectiver notre propre univers » Et donc on parlait du néolibéralisme, donc... Euh, Aurélie, donc euh, par rapport
1: aux violences néolibérales aujourd'hui euh, dans l'université. Euh, alors oui, alors moi je voulais aussi rebondir un petit peu euh, sur ce que ce que tu disais sur le. Euh, le effectivement, la, la, la couleur, on va dire un peu politique, quoi, du numéro. Euh, C'est vrai que nous n'a pas fait de tri en fait. Hein. On a voilà, on on a, on a évalué puisque ça fait partie de nos notre rôle, en fait, hein, de, de la qualité en fait, hein, des, des articles, bien sûr, mais euh, on n'a pas fait de tri. Et je pense que euh, aussi ce qui, euh, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu des personnes qui ont répondu à, à l'appel à communication qu'on avait lancé euh, sur ce thème-là. Et que, de fait, hein, en fait, il y, avait, il y avait ce regard critique hein, qui était posé sur le milieu académique, parce qu'aussi, il y avait une attention euh, assez grande au travail réel. Et je pense que c'est aussi ça euh, qui a été euh, intéressant. Je pense et qui est intéressant dans beaucoup de, de ces articles, c'est que ça donne à voir euh, par des biais très différents, des prismes différents, parce que c'est aussi, euh, voilà, c'est pas, c'est pas toujours, les, <rire> il s'agit pas toujours des mêmes euh, acteurs, en fait, des mêmes travailleurs, des mêmes milieux, etc., des mêmes équipes, parce qu'il y a des dynamiques locales aussi. Euh, et donc là, vraiment, on voit qu'il y, y a quand même beaucoup d'éléments assez concrets, en fait, hein, sur ce que c'est que le travail réel. Et je pense que ça, c'est aussi un des grands intérêts de, de la plupart de ces articles. Et voilà, c'est vrai que tu, tu parlais de, euh, de, de la façon dont il euh, y, a, y a une sorte de, de, de complicité, en fait, hein, de la part du milieu... Et effectivement là moi je pense qu'il y a aussi toute, un, toute la question des émotions au travail hein, puisque c'est fait partie des, euh, des thèmes sur lesquels euh, qui m'importent beaucoup en fait et, et qui euh, les émotions qui sont quand même toujours euh, dans le monde du travail euh, beaucoup laissées de côté et dévalorisées comme étant du côté de l'irrationnel en fait et surtout peut-être dans notre milieu académique parce que il y a à la fois le prisme donc, euh, du, de l'organisation du travail, qui est donc censé être rationnel, euh, et donc pas émotionnel. Et puis, il y a le prisme aussi du savoir scientifique, hein, donc qui là aussi est censé être uniquement le fruit de la raison, de l'intelligence, et, et, et pas du tout des émotions. Donc là, ce sont des choses qui sont en train un petit peu de changer, euh, mais, mais je pense que ça, ça continue quand même à beaucoup structurer notre milieu. Hein. Et tous les milieux de travail, hein, de façon, ça se décline de façon un petit peu différente. Et là, c'est adossé à cette question de la scientificité. Et donc, le fait d'évacuer les émotions, ben, on, ça, ça, ça reboucle aussi avec la question du CARE, hein, qu'on abordait tout à l'heure. Donc, tous les métiers euh, qui sont aussi euh, dans le prendre soin des étudiants, prendre soin des chercheurs, prendre soin des enseignants, parce que, voilà, il y a tout un tas d'autres, euh, d'autres travailleurs qui, qui coopèrent. Et puis, elle, voilà, cette question des, des émotions, elle est, elle est peu travaillée, elle est peu prise en compte. Et la question de la souffrance aussi, elle n'est pas très audible parce qu'on a on n'a pas forcément le droit de se plaindre et euh, parce que les émotions, voilà, elles sont elles sont minorées en fait. Elles sont elles sont considérées comme étant euh, pas importantes en fait et pas centrales et, et annexes et voire euh, à gérer individuellement en fait et voire dans le hors travail en fait. On n'en veut pas, euh, voilà. Et là, bon, il y a, y a cet euh, appel à communication, d'abord, et donc les articles qui, qui ont été écrits dans, dans ce numéro, euh, pour, pour une grande part d'entre eux, en fait, euh, accordent une place à la question des affects, et ça permet aussi bah, de, de voir, effectivement, ce qui est en jeu dans le travail et de déconstruire aussi une position viriliste, hein, on en parlait tout à l'heure aussi, qui marche aussi avec un déni des émotions, c'est-à-dire à la fois de ses propres émotions et des émotions des autres et ce virilisme, donc, il, est, il, est, il, est, il est assez explicatif aussi de ces violences, parce que ben, quand on n'est pas attentif à la question des émotions, euh, eh bien, on peut aussi véhiculer hein, de la maltraitance, parce qu'on ben, ne s'intéresse pas aux conséquences de nos actes, on ne s'intéresse pas aux émotions des autres. Donc ce n'est pas, pas un sujet, en fait, pas, ça n'importe pas. Et le néolibéralisme, il entre complètement dans cette logique-là, c'est-à-dire, il est censé organiser rationnellement le travail, euh, pouvoir le quantifier, individualiser aussi les parcours, c'est-à-dire, euh, voilà, essayer de... <rire> sans, enfin, c'est supposé euh, aussi reconnaître euh, le travail, alors le nombre d'articles, je ne sais pas quoi, le nombre d'argent, euh, de, de, pro de projets financés, etc., euh, qui est octroyé, qui est obtenu par, par les uns ou par les autres il est censé voilà, réduire les coûts. Donc, euh, oui, euh, faire des économies par-ci, par-là, etc. Et donc, on entre, euh, oui, dans, dans, dans enfin, on est complètement dans cette logique-là de, de ne pas être attentif euh, aux émotions et aux individus et euh, aux collectifs. Voilà, et du coup, on a effectivement un mode d'organisation du travail qui est extrêmement maltraitant. On met tout le monde sous pression. Et dans, un, dans ce contexte-là, euh, eh bien, il y a, en fait, on a ça que les rapports sociaux que ce soit de, de hiérarchie, de sexe, euh, sont décuplés, en fait, hein, sont, euh, euh, deviennent plus prégnants, en fait, qu'ils qu pouvaient l'être. Alors, bon, on ne peut pas tellement comparer forcément l'avant-après comme ça, hein, mais c'est évidemment des choses, euh, des années comparatives qu'il n'y a, qu a pas dans la revue, là. Mais on voit, en tout cas, effectivement, des contextes de pression où les rapports sociaux sont effectivement beaucoup plus prégnants. Et on voit effectivement, en fait, vous parliez tout à l'heure aussi, hein, tu parlais de prédateurs sexuels ou de voilà d'abus de pouvoir aussi hein, de la part de, de certains individus. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. En fait, on ne peut pas dire, voilà, aujourd'hui, il euh, y en a plus, il y en a moins, non, on n'en sait rien. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, le contexte actuel rend euh, ces pratiques-là euh, beaucoup plus euh, possibles, en fait, qu'il ne l'était auparavant parce qu'il n'y a plus les collectifs de travail qui peuvent euh, s'ériger contre, en fait, hein, qui peuvent s'opposer à de telles pratiques parce qu'on est dans des logiques extrêmement individualisantes, euh, individualisées et où, en fait, ben, on est un peu tout seul par rapport à, à ce type de, de comportement et donc euh, très difficile d'arrêter, de, 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 en fait, d'arrêter ça.
0: Mais en même temps, ce sont des. Euh, comme disait l'américain Zorgo euh, ce sont des clics, des clics euh, la clique tourénienne la clique euh, bourdieusienne la clique, euh, ce sont des réseaux ce sont des gens qui ne sont pas forcément euh, en tribu euh, très structurés mais quand même qui sont avec leur séminaire, avec leur référentiel euh, je pensais quand Boltansky a ouvert son truc il y avait son petit groupe là de pionniers qui étaient euh, autour de lui, qui se voyaient qui, qui étaient presque dans une logique de résistance euh, par rapport à, à la dissidence avec Bourdieu etc. Donc euh, on a quand même, on a quand même des groupes structurés. Quand tu dis la disparition des, des collectifs, moi j'ai l'impression qu'au contraire on est plutôt dans une logique de clan. Et si t'es pas lobotomisé par l'alignement sur le schéma théorique du maître ou du mandarin, t'es mort et, et, et on t'exclut. Et, et je pourrais sortir mille anecdotes par rapport à ça, euh, ayant voyagé euh, de, de l'un à l'autre, notamment les Bourdusiens ou les Touréniens que j'ai fréquentés. Euh, voilà, ce, ce, ce sont ces... alors. Qu'est-ce que ça veut dire la disparition des collectifs Tu parles de la disparition des collectifs syndicaux ou de, de quel collectif en fait L'atomisation, en ce moi, l'atomisation, je la vois pas trop. Si ce n'est euh, chez les précaires, justement, qu qui sont eux justement euh, hors titularisation, qui sont euh, euh, éjectables à merci, euh, euh, qui sont vacataires. Par exemple, l'opposition entre le contractuel. Par exemple, j'ai une étudiante qui est euh, à terre, attachée temporaire dans ces mois de recherche. Je lui dis Est-ce que tu fais partie du collectif à, à l'heure actuelle des précaires qui sont mobilisés et qui se voient d'ailleurs tout à l'heure à Paris 1 à 18h30, euh, elle me dit bah non, parce que moi je suis considéré comme une privilégiée alors qu'elle est précaire au sens... Elle est juste contractuelle pour finir sa thèse, mais en fait, elle dit non, je suis privilégié par rapport aux vacataires qui, eux, n'ont rien, si ce n'est des vacations qui sont quasiment payées à la journée, comme Ken Loach nous le faisait en documentaire sur les dockers de Thatcher dans les années 80. Donc, on a là cette atomisation, cette fragmentation et cette servilité organisée par par voilà le, le, le système actuel avec ou sans complicité de certains laboratoires. Donc, je... J'ai du mal à voir où tu situes l'atomisation des collectifs.
1: Alors, tu, as, tu as raison, oui, il y a des, il y a des liens, il y a, il y a beaucoup de euh, liens de subordination, il y a beaucoup de, de loyauté, en fait, hein, enfin de, de féod... oui, <rire> féodalité, féodalité. Ouais. dans, dans, dans l'organisation de, de ces laboratoires, de ces équipes, etc. Euh, mais il y a quand même une, une certaine euh, complicité par rapport à, à certains comportements, euh, parce qu'on se sent pas forcément épaulé, et soudé en fait. C'est-à-dire que ce sont mmh. à la fois des, des, euh, des associations d'intérêts, parce que parce qu'on partage une, une même théorie ou une pratique de recherche, etc. Mais euh, on sait très bien que ce sont des liens qui sont fragiles, qui sont réversibles. Euh, tout d'un coup, <rire> des super euh, euh, voilà, des amitiés, euh, euh, des voilà, des, des alliances qui paraissaient extrêmement fortes, tout d'un coup se brisent parce que voilà il y a c'est extrêmement labile aussi, donc, euh, donc voilà, donc c est, c est, c est, ce sont des, des alliances, en fait, hein, qui ne sont pas forcément, pour autant, des collectifs. Je ne dis pas que les collectifs n'existent pas, il hein, y en a bien sûr, y a, y a, y a des, heureusement, et, et euh, voilà, c'est vrai que dans, dans le laboratoire euh, de, de Christophe Jour, on voit bien, voilà, des, des équipes de travail qui sont quand même, euh, voilà, très, très... Euh, euh, qui fonctionne bien en fait hein, parce qu'il y a aussi je, je pense une certaine réflexivité sur, sur, sur comment on travaille ensemble en fait et une attention justement à, à ce qu'est qu la coopération euh, mais dans d'autres dans cas, enfin euh, dans la, la plupart euh, de, de, des, des, des cas que je vois il y a, il y a bien sûr des, des, des coopérations véritables entre chercheurs euh, il y a des amitiés, il y a des équipes euh, mais il y a aussi euh, une grande solitude en fait, un grand isolement en fait dans le travail déjà c'est une quand on regarde le travail réel, quand même, on travaille quand même beaucoup seul. Et, et voilà, et des, et des conflits, hein, et des rapports de, de, de violence qui sont, qui sont, qui, qui, qui sont latents, en fait, qui peuvent ressurgir un petit peu à tout moment et briser ces liens. Et je pense que euh, quand il y a euh, une problématique, une, une violence, en fait, un, un certain, il, y en a, il y en a beaucoup des types de violences qu qui sont énumérés dans le dossier, hein, mais euh, quand on est face à, à une forme de violence... Qui va toucher soit soi, soit, soit des, des proches, etc. C'est extrêmement difficile de faire face à ça, de dénoncer, de se positionner et de, de faire collectif. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les collectifs sont fragiles ou sont manquants euh, parce qu'il euh, y a une sorte de, de silence, il euh, y, euh, y, y a une sorte de peur, donc euh, difficile à expliquer, mais qui est pourtant, euh, pourtant là, une sorte de complicité aussi. Euh, et peut... c'est très difficile de s'adosser, en fait, hein, de s'appuyer sur des collectifs, sur une solidarité lorsqu'on rencontre un type, ce, type de, ce type de problème dans tra au travail je
2: pense, je pense que la question des, des clics dont tu parlais, des disons des regroupements de, de collectifs autour d'une figure, bon ça c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Euh, le néolibéralisme a en partie déstabilisé quand même ce, ce fonctionnement-là, puisque le néolibéralisme c'est quand même la compétition généralisée de tous contre tous. Donc, à un moment donné, c'est ad... ça le truc, hein. c'est le plus adapté qui va survivre. Dans le... Quel, que soit le... Le... Quel que soit le milieu professionnel qu'on prend, le néolibéralisme prône l'adaptation permanente de l'individu grâce euh, au marché et notamment grâce à la, à la possibilité d'accéder aux informations pertinentes qui lui permettent d'avoir un coup d'avance sur ses concurrents. C'est en partie euh, comme ça que ça a été euh, pensé par euh, Hayek, notamment. Si, si dans le milieu académique, les collectifs sont regroupés autour d'une figure qui, du jour au lendemain, parce qu'il a accès à telle ou telle source de financement, va pouvoir aider ou au contraire retirer son soutien d'un individu, en fait, c'est pas, pas réellement un... c'est une clique, mais qui fonctionne sur quoi Sur la position prééminente d'une un, personne qui va pouvoir distribuer... Puisque c'est lui qui a accès aux au moyens, qui va pouvoir effectivement distribuer les choses. Et si euh, bah, il si y a un problème de violence, de n'importe quelle forme qu'elle qu prenne, hein, et qu'un des membres de l'équipe se lève pour dire euh, « je ne suis pas d'accord », et qu'il en plus le fait publiquement, c'est bah, clair qu'il est mis de côté. Et le, le, la question de la... Cette question-là était peut-être moins prégnante quand il y avait plus de statutaires avec un accès à ses à des fonds propres en fait. On pouvait, on pouvait très bien, Boltanski peut très bien dire à un moment donné, euh, bon ok, euh, pour Dieu c'est bien, mais moi je vais, aller développer mon, je vais aller développer mon propre champ de recherche. De toute façon je suis, je suis statutaire, j'ai mes, mes fonds qui me permettent de, de, de diriger mes recherches, et voilà, je, on se quitte, je fais mon truc à côté. Maintenant c'est compliqué. Comme les projets sont, sont des projets sur une tête, et que la plupart des moyens arrivent sur les projets, bah, en se mettant en porte-à-faux avec le porteur de projet, vous, en tant que chercheur, même statutaire, potentiellement, tu vas avoir des difficultés si toi, tu n'arrives pas, pas à, à avoir une ANR ou à, ou à avoir un projet d'une institution ou autre, à développer ton propre truc, et pendant un temps, tu vas te retrouver en difficulté. Mais en même temps, le numéro montre bien...
0: Et c'est d'ailleurs remarquable, de précision, que le néolibéralisme, c'est, euh, avec aussi l'analyse de, de Petit, le directeur du CNRS notamment, montre bien que euh, avec les pôles d'excellence, et puis la, la référence à Dominique Mémy sur la troisième classe, qui est utilisée dans La valeur du service public, de Pelletier, euh, Julie Gervais et euh, Claire Lemercier, euh, qui est un, un ouvrage absolument passionnant sur la destruction du service public. En même temps, il faut voir que le service public est lui-même, euh, je dirais, facho et, 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 et ultra-néolibéral. Le mandarin, à l'université, a toujours été le patron tapis. Mmh. Euh, C'est un tapis, en fait. Les mandarins sont des tapis qui, en euh, ont petit, ont petit sur, sur pouvoir, discrétionnaire, ont maltraité euh, tout le temps. C'est pour ça que je reviens à Paul Nisan et, et sa déconstruction des philosophes de, de la rue d'Ulm et tous ces petits chefs euh, qui ont toujours fonctionné en chef dans la toute puissance, avec euh, presque des sectes en fait, avec des adorateurs qui les adulaient et qui qui ne changent pas de la logorée du maître au mot près. Si mmh. l'article doit être publié, au mot près, avec relecture du, du chef, euh, je dirais que le libéralisme quelque part, euh, et parfois paradoxalement, il a même un, un peu atténué ça. Et là, ça me fait mal de dire ça, mais quand on voit par exemple qu'avant il n'y avait pas les comités de thèse qui permettait de neutraliser le directeur de thèse tout-puissant. Aujourd'hui, on a des comités de thèse au bout de la première année où on a deux chercheurs, deux enseignants extérieurs qui viennent évaluer le projet de thèse et qui demandent notamment à la doctorante s'il y a eu des violences sexuelles euh, euh, là où auparavant le directeur le... était
1: en toute puissance. Est-ce que c'est le néolibéralisme qui... qui a apporté ça cette...
0: ben, Je dirais que c'est l'évaluation permanente. Je dirais qu'on évalue, on évalue, Mais on évalue. C'était déjà le
1: cas ça, ce n'est pas le néolibéralisme mmh. qui a apporté ça. Le, le système collégial des universitaires, il existe depuis, je sais pas, depuis le départ, je pense. Enfin,
0: le comité de thèse est nouveau
1: Le comité de thèse, oui. Le fait de s'auto-évaluer, d'être évalu évalué par ses pairs, euh, ce n'est pas le néolibéralisme qui l'a apporté. Donc, effectivement, il y a des transformations euh, récentes, comme le comité de thèse, tu as raison, hein, qui, euh, qui vont dans un sens oui, plus collégial, plus collectif. Et effectivement, le mandarina, il fallait effectivement... Euh, euh, mettre des limites et il fallait transformer des choses. Donc ça, c'est très bien, mais je ne pense pas que ce soit le néolibéralisme. Je pense que c'est le, le, le milieu qui, euh, bah, qui s'est un petit peu autorégulé, en fait, et qui a mis des limites euh, parce qu'il y avait des pratiques, effectivement, mandarinales qui euh, devenaient de moins en moins acceptables, en fait. Hein, acceptées plutôt, ça a toujours été inacceptable, mais c'était accepté euh, parce qu'on y voyait aussi des vertus. Euh, voilà, le maître, l'apprenti, enfin, il y avait quelque chose qui passait mieux, en fait, dans une société. Il euh, y, y a la société, y a, y a, je sais pas, il y a 40 ans. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, on, on, on dénonce beaucoup plus ces pratiques-là. Et donc, on a mis en place des dispositifs qui permettent, euh, normalement, <rire> d'un petit peu poser des limites, en fait, hein, de réguler. Mais pour moi, ce n'est pas le néolibéralisme mmh. néo qui a apporté ça. Non, le néolibéralisme, il est là dans l'évaluation quantitative, euh, euh, des publications de chacun, euh, l'obligation de rendre des comptes euh, pour, euh, tout. Euh, pour tout, en fait, oui. <rire> Ça, pour les labos, les départements, etc., de, 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 de mettre en forme, en fait, son activité selon des canons, en fait, selon des critères qui sont définis par des gestionnaires et qui n'ont rien à voir avec le travail réel. Et donc, on est tout le temps dans des, dans des opérations de camouflage, de, masse, de, de, oui. de, de maquillage, de... de en fait, de, de mettre en récit un petit peu, enfin, euh, euh, donc des rapports d'activité, etc., de faire croire que, euh, voilà, qu'on fait équipe, euh, oui, qu'on qu travaille dans le même sens, dans le laboratoire, qu'on coopère beaucoup. Enfin, c'est une espèce de mise en forme, en fait, qui ne, qui ne traduit pas ce qui se passe en réalité, mais qui, voilà, qui répond à des, à des exigences, qui est un détournement aussi de, de ce qui est au cœur de notre travail c'est-à-dire qu'on perd énormément de temps en fait à répondre à ces injonctions euh, mais c'est pas l'évaluation par les pairs, là c'est c'est du n'importe quoi en fait c'est juste remplir des listings remplir des voilà euh, faire toute une logorée en fait euh, produire mmh. un discours euh, de, de mise en forme de son activité, mais qui, qui est très loin, en fait, de l'activité réelle.
0: Ouais. En fait, la question que j'ai mal formulée, c'est la question paradoxale des effets un peu quoi des effets non attendus de cette dimension de transparence, euh, d'évaluation avec toutes les débilités que tu viens d'évoquer, hein, en termes d'évaluation quantitative, mais là où il y avait une sorte d'opacité de l'université auparavant, l'alignement sur l'Europe avec les masters, la masterisation, avec... Euh, le fait qu'on demande à être évalué en permanence, avec le fait qu'on est toujours en train d'ouvrir la boîte pour dire euh, insertion professionnelle. On va sur, qu'est-ce que tu fais concrètement Paradoxalement, je me demandais s'il n'y avait pas un effet justement non voulu, parce que pourquoi effectivement les néolibéraux voudraient plus de démocratie et de droits des gens, alors que c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Mais je me demande si effectivement, alors qu'auparavant on était entre les mains d'oligarques de, de, qui nous dirigeaient totalement et qui contrôlaient entièrement les budgets. Certes, l'ANR est venue imposer, externaliser les ressources financières en imposant le travail de plus en plus sur la commande sociale, l'utilité euh, et non pas sur les propres enjeux de recherche des équipes de recherche. Ça, Effectivement, on a bien euh, cette demande d'utilité sociale qui est propre au néolibéralisme et qui instrumentalise la recherche au service d'eux, notamment la commande sociale. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et l'enseignement Et l'enseignement, on voit bien effectivement avec... Euh, cette aberration de la formation. Il y a un article savoureux d'une psychologue qui a été là euh, au moment où il y a une formation des maîtres de conf mmh. avec euh, des consultants qui viennent d'entreprises privées. Il et, et faut absolument lire ce, cet article-là. Mmh. Frédéric qui, Debout. Mmh. Voilà, qui, de, qui démonte, qui déconstruit complètement cette infantilisation et cette débilisation, en fait, à travers des jeux de rôle absurdes qui, euh, rendent, euh, voilà, qui, qui quelque part, mettent à côté la compétence propre de l'université sur ses modes de fonctionnement sa rationalité, etc. Mais voilà, c'était juste faire une petite parenthèse sur les effets pervers, paradoxaux du ouais, néolibéralisme.
1: Du... Non, le... ça, je ne te suis
0: pas. Voilà, et, et, et pour avoir vécu la toute-puissance des directeurs de thèse à une époque, le fait qu'aujourd'hui, il y a eu... Euh, aussi, alors ça vient peut-être pas du néolibéralisme comme tu viens de dire, en disant non, c'est le, le côté contestataire et engagé du pôle critique et du pôle service public de la science euh, sociale, enfin en tout cas du champ académique, qui fait qu'on a des résistances et sur ça on a gagné, on a progressé sur les droits des précaires et notamment euh, sur les, les doctorantes. Euh, donc oui, bien sûr, peut-être que c'est pas un effet, voilà, effet paradoxal, ou au contraire, champ de lutte qui, qui aussi sort la tête de l'eau et dit à un moment donné, voilà, alors ça rejoint les études sur le féminisme à l'université qui montrent bien que c'est depuis 30, 40, 50 ans de lutte que progressivement. Mais en même temps, euh, c'est tout récent, hein, euh, même si Clash, ça a quand même une vingtaine d'années. Il n'empêche que euh, quand j'ai vu passer sur Internet euh, le, le, le mail d'universitaires de, de, qui disaient bon stop aux agressions sexuelles et, et à notre refus de voir, des violences sexuelles et sexistes des filles à l'université, je me suis dit, voilà, oh on attend 2018, 2019, pour voir enfin des enseignantes se lever contre cet arbitraire machiste qui existe à l'université. Donc, je voilà, ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai que je dis peut-être n'importe quoi en disant que ça vient d'un effet paradoxal du néolibéralisme. Ou en tout cas des, de, ce, de, ce, de cette lutte de longue durée euh, de, du mouvement féministe à l'intérieur du champ académique. Mais en tout cas, voilà, on a au moins ces effets positifs à un moment donné, puisqu'on déconstruit beaucoup là. Mais il y a aussi des avancées qui euh, sont peut-être euh, peut en pointillés, mais alors peut-être que j'en ai pas listé beaucoup sur le numéro de déconstruit beaucoup. Mais il y a quand même quelques avancées qui existent quand même dans dans le champ académique.
1: <rire> Silence. Es oui. sceptique non, oui. Stéphane. Oui. Oui.
2: Moi, oui. je suis très sceptique parce que. Pour le coup, quand on entend les, les collègues euh, parler de leur... Euh, tout à l'heure Aurélie disait que les enseignants-chercheurs n'avaient pas les conditions de travail les pires. Euh, clairement, si on, si on fait des comparaisons avec d'autres professions, on trouvera toujours pire. Euh, le truc, c'est que quand on entend parler les collègues, quand ils se lâchent un peu sur l'état des coopérations dans, leur, euh, dans leurs équipes euh, à la fac, euh, dans leur département, euh, sur l'état même des fois des coopérations avec les étudiants, euh, qui sont complètement paumés, parce qu'il n'y a, y a, a plus assez de moyens pour encadrer. Y a plus, fin, le Covid là, a rendu visible et criant l'état des, des étudiants en France, mais nous, on, on le sait depuis longtemps que c'est catastrophique. Bon, moi, j'avoue que le, le, le niveau de, de désagrégation, notamment de l'université, qui a quand même beaucoup moins de moyens que des grandes écoles, comme bien évidemment HEC ou ce genre de choses, hein. Mais euh, le, le niveau euh, lamentable de, de l'université en France euh, me fait avoir du mal à trouver des, des éléments positifs. Et même le CSI, pour l'anecdote, je vais avoir mon premier CSI là dans, dans deux heures, parce que j'ai repiqué pour, pour des histoires, justement, euh, de bureaucratiques, de construction de rapports, de, de, de projets de recherche, etc. J'ai repiqué sur une thèse de psycho, pour pouvoir faire une, une recherche qui nous intéressait avec... Euh, bah avec Frédéric Debout, justement, pour ne pas la nommer. Euh, je vais avoir mon, donc mon premier CCI de première année. Je vais voir à quoi ça sert. Mais honnêtement, euh, j'ai l'impression que c'est un bidule, un dispositif un peu bureaucratique qui est surtout là pour répondre à la question de l'éthique, je mets des guillemets, l'éthique dans la recherche, euh, qui n'est pas du tout, à mon sens, traité de manière euh, correcte, justement, parce qu'on parle de quasiment de tout, sauf des dimensions éthiques du travail de chercheur. Alors si... La RGPD. Alors ça, en nous... traduction, euh, le règle. Je ne même plus. Euh... C'est par rapport non. aux données. Ouais, sur euh, de la protection la des données, les protections personnelles, en fait. Donc ça, on nous en parle euh, en long en large en travers. Mais euh, l'éthique de la recherche, c'est quoi euh, Mener une bonne recherche. On n'en parle pas. On, on nous parle pas de du plagiat. On nous parle pas de tous ces trucs-là. enfin Des animaux maltraités. Euh... Ça, on en parle. Bon, dans un labo de psycho, on n'en parle pas trop, mais il faudrait voir comment c'est traité en, dans des labos de biolo, biologie. Mais euh, moi, j'ai peur que le C.S.I. dans un certain nombre de cas se limite à une sorte de bidule pour, euh, voilà, euh, répondre aux injonctions à nouveau euh, règles, enfin, réglementaires. Euh, il faut faire le C.S.I. Bon, ben, on okay. fait le C.S.I. C'est un, un truc qu'on qu fait en visio en plus. Il n'y mm. a même pas de rencontre entre les, les personnes. Mm.
1: Oui, le comité de thèse pour y avoir participé. Euh, on est censé déceler, effectivement, s'il y a des violences, notamment sexistes euh, ou sexuelles, euh, du directeur de thèse sur l'étudiant, etc. Euh, en fait, on est censé poser la question, en fait. Et, et voilà. Et si on, a, si, on a pas de, si on a la réponse négative, non, non, ça va. Voilà, On est censé remplir que ça va, en fait, sauf qu'en sauf qu fait, on n'en sait rien. Euh, donc, il bon, y a quelque chose, effectivement, d'un petit peu illusoire et Bon, de se fabriquer des bonnes consciences, de, 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 de cocher la case, en fait, que ben, bien, on a bien été dans la prévention, euh, etc. et que, effectivement, sur le, sur, pour, pour, du point de vue gestionnaire, mmh. euh, on a fait ce qu'il fallait. Bon, je sais pas. <rire> Hum.
0: Alors, je, je parlais d'animaux, Justement, un des papiers justement, porte sur la question de l'éthique et de la maltraitance euh, aussi des, des, des animaux. On, on parlait euh, hors antenne, on parlait du clivage et la maltraitance sur les animaux me fait penser notamment à la, à la, à, au livre de Ralph Linton euh, le, sur les médecins nazis, qui emploie le terme de clivage pour penser le SS qui va torturer dans la journée et qui, le soir, caresse son chien et fait des bisous à ses enfants. Hum. Et donc ce psychiatre américain avait travaillé sur ce concept-là pour penser cette dichotomie concrète qui permet sans doute la banalité du mal qu'on voit dans nos, dans nos sociétés et qu'on voit chez nous aussi. Nous-mêmes, nous sommes traversés par le clivage. Je découvre avec votre numéro que euh, voilà, je j'ai pas j'ai pas pris conscience effectivement de toute cette précarisation. Je me suis pas intéressé aux Indiens qui font les poubelles le matin à la Sorbonne, euh, effectivement, et ce sont des Indiens, je me dis, ou des Sri Lankais et. et... Je ne les vois pas, je les vois pas et je n'ai pas fait en sorte de les voir. Donc, le, j'ai participé, je suis complice aussi de, ce, de, ces, de ces machines, euh, comme euh, d'autres types de complicité que vous évoquez par rapport euh, aux rédactions des papiers, etc. Donc, euh, je trouve que votre, votre numéro est une invitation à, à une introspection, à une sociologie de, pour euh, clinique. De, de de avec une bonne volonté avec une éthique comme tu dis pour essayer d'aller plus loin c'est une invitation vraiment à, à comme tu dis aller voir sous le tapis à balayer à se faire un un, un inventaire et à se remettre en question euh, euh, chacun voilà et, et pas que être dans la critique en disant moi ça me concerne pas mais si si ça nous on est tous quelque part aussi complices sans sans être dans ce ma masochisme voilà débile mais je pense que voilà c'est salutaire en tout cas ce ce, ce numéro et donc, euh, euh, quand on voit les, les mots qui sont utilisés, effectivement, euh, ségrégation, vol de congé, horaire atypique, harcèlement, appropriation du travail d'autrui, mépris, stigmatisation, enfin euh, bref, il y a vraiment une, une richesse extraordinaire dans, dans ce numéro sur, euh, effectivement, se ce cacher ces coulisses. Est-ce que pour finir, chacun, euh, il nous reste deux, trois minutes, qu'est-ce qu'on qu n'aurait pas dit encore dans le numéro euh, Est-ce que vous avez quelque chose, chacun, à, à rajouter pour... Euh, évoquer une dimension qu'on n'aurait pas traitée ici.
2: Je voudrais juste... C'est vrai que le numéro, il est, il est, il est critique, puisque on, le, le but du numéro, c'était de faire le point sur euh, la violence physique ou la violence un peu plus euh, symbolique. Mais heureusement, il y a encore des endroits où on peut prendre du plaisir. Parce que sinon, fait que tu, parles, tu parles de masochisme... Qu'est-ce qui pousse des gens à aller travailler dans un endroit où, finalement, ils vont euh, devoir euh, affronter euh, la ségrégation, euh, le vol d'idées, euh, voire la violence euh, sexuelle fin... Non, il y a... Heureusement, face à la... Ça, c'est deux jours qui montrent bien la tension entre la, la souffrance normale dans le travail et euh, le plaisir. Elle, elle existe potentiellement dans, dans tout travail, pour peu qu'il y ait un certain nombre de conditions. Heureusement, encore, dans certains endroits, il y a la possibilité de trouver du plaisir dans le travail. Et ça, c'est quand même important, de, je pense, de le souligner, euh, par-delà la question des, des, des violences académiques, et notamment parce que, enfin moi, il me semble que l'activité scientifique est extrêmement importante quand on la mène euh, correctement, bien sûr. avec les moyens qu'il faut, elle est extrêmement importante, notamment au niveau politique. Là, pour reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure, bien évidemment, ça, ça ouvre. Euh, là, le, la plupart de, des papiers euh, qui sont dans le numéro sont des, des papiers qui partent de, de recherche. Et bien, bah, potentiellement, ça peut, on ne sait pas on, quel, quel va être le destin de ce numéro, on ne sait rien. Euh, si ça permet de, à des étudiants ou des étudiantes, tout d'un coup, de, de mieux comprendre ce qu'ils qu sont en train de vivre au quotidien dans, leur, dans leurs études, dans leur rapport avec euh, leur directeur de thèse ou leur directrice de thèse, c'est parfait mais euh, voilà, j'espère que potentiellement, ça peut avoir, enfin, le, un ensemble de travaux scientifiques peut avoir après des effets politiques euh, positifs, et notamment pour lutter contre les tendances les plus délétères du néolibéralisme.
0: Mmh. Alors Aurélie, est-ce que tu es content d'être maître de conf quand même
1: <rire> Oui, très, <rire> quand même. <rire> Mais effectivement, oui, j'ai un sens de Stéphane sur le fait, bah, c'est l'idée quand même qu'on partage, je pense, quand on fait ce métier aussi, c'est de, pense, de penser que la connaissance elle sert à quelque chose et qu'elle peut permettre euh, effectivement de, de vivre différemment euh, des situations euh, auxquelles on est confronté, de, euh, que ça peut être un outil aussi de résistance. Euh, voilà, après, chacun bricole aussi à hein, sa façon et voilà, je ne euh, vais pas parler de moi là, mais euh, simplement, oui, je pense que euh, c'est important de partager aussi euh, des connaissances, des constats, des, des, des points de vue, des analyses euh, pour euh, bah, être outillé, euh, pouvoir réagir, pouvoir euh, aussi s'organiser collectivement. Et, et voilà, je pense qu'il y, y a quand même des choses maintenant que l'on sait, il y a des euh, qui se diffusent, euh, euh, et qui fait qu'effectivement, il y a des transformations qui vont quand même, je te rejoins euh, dans, 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 un, dans le bon sens, mais qui ne suffiront pas à contrer quand même euh, voilà, une dégradation euh, euh, certaine en fait, hein, des conditions de travail, mais euh, euh, qui peuvent permettre au, quand même hein, de, euh, de, de se prémunir contre euh, des dérives trop, trop grandes, en fait, hein, contre des formes de violence, que ce soit à l'égard d'autrui ou à l'égard de soi, euh, aussi dans des formes de, de, de décompensation, de ou de, voilà, de tenir coûte que coûte, comme, comme ça peut arriver aussi dans, chez certains collègues aussi, hein, qui, qui s'abîment aussi hein, beaucoup, euh, pour tenir alors que les situations sont, sont insupportables. Donc oui, je pense qu'il faut, il faut tous qu'on puisse entrer en résistance par rapport à ça.
0: Ah, un mot, voilà. Le prochain numéro faudra nous faire respirer un petit peu avec résistance. Ça serait, ça serait, ça serait bien, voilà, de, de voir effectivement comment la résilience ou la résistance ou la, la lutte, de, sous toutes ses formes, les mobilisations, en tout cas, voilà, cette respiration existe aussi malgré tout. Je, je voudrais juste dire aux, aux auditeurs, euh, voilà, de lire ce numéro, de savoir qu'effectivement, c'est pas parce qu'on on pointe le doigt sur des violences que tout l'univers en question n'est que violence. Bien sûr que non. Euh, il y a aussi des formes de coopération, comme disait Stéphane. Il y a plein de, de, de principes de plaisir aussi euh, qui existent. Euh, nous rappelle Aurélie, donc euh, il faut garder euh, courage bien sûr, il faut euh, savoir qu'on rentre dans un univers euh, où il y a effectivement euh, des difficultés souvent majeures pour trouver un travail puisque effectivement un des grands problèmes c'est la raréfaction des postes et ça c'est bien organisé par le pouvoir actuel euh, voilà, donc l'université est toujours... La deuxième roue du carrosse après les grandes écoles, on le sait bien, hein, au niveau des budgets et des, des infrastructures qui sont, qui sont offertes. Voilà, donc euh, un numéro euh, vraiment inédit, novateur et qui, qui gratte, euh, qui gratte les fondations de notre monde social euh, académique. Voilà, chers auditeurs, euh, euh, sur les mondes rêvés de Georges, eh bien, on essaiera de rêver une autre fois euh, avec une émission peut-être un petit peu plus positive. Voilà, à bientôt à la semaine prochaine.